0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天的这期节目呢，咱们来回答一些听友和网友的问题。咱们的问答节目已经有很长一段时间没有更新了，那接下来呢，我还是打算把这个节目重新拿起来，因为在喜马拉雅的后台、包括微博的后台、微信的后台，还是经常能够收到很多相关的汽车方面的问题，有些是选车的，有些是其他的。那有些问题呢，我觉得还是非常有代表性的。我现在呢确实也会比较忙，喜马拉雅后台的评论呢我都会看，绝大部分评论我都会看到，但是我确实没有时间去一一的回复大家，所以呢，我觉得咱们可以在这个问答的节目里面挑选一些比较有代表性、有针对性的问题跟大家来分享一下，也是进一步加强跟咱们广大听友包括网友的一些互动。好，那今天呢我会回答六个问题，我们开始，第一个问题。钉钉您好，我想在秦 Plus DM-i、新明锐 Pro、新越 L 中选一台，麻烦您给一个建议。这三款车呢，其实咱们的节目里面都专门的聊过秦 Plus DM-i、新明锐 Pro 和新越 L 三款车，确实它们的预算呢大差不差，有一些小的差别，但是呢基本上也是在同一个区间之内。但是呢，这三款车呢，其实它的特点，我觉得差别还是会非常的明显。简单跟大家回顾一下，秦 PLUS DM-i 这个车呢，它最大的优点，第一呢就是油耗会比较的低。比亚迪的 DM-i 这套混动系统的效率确实非常的高，油耗很低，包括在完全没有电的情况下，亏电状态下它的油耗表现也非常的好，油耗也很低，所以这个是它的一个优点。与此同时呢，它在油耗很低的情况下，它的动力表现也是比较出色的，至少相比丰田的混动，动力是会更好的，所以这个。结合这个平衡，我觉得是这辆车一个很重要的卖点。那除此之外呢，它可以给你一个绿牌，新能源牌照，同时它的价格又跟同级别的汽油车大差不差。所以呢，在考虑到它可以给你一个新能源牌照的前提下，它的性价比又是很高的，这一点是明显会比丰田的混动更高的。所以我觉得我刚刚说的这几点，就是这辆车最吸引人的地方所在。当然了，这辆车有一个。比较明显的短板是它的后排头部空间会比较的局促。那这辆车还有一些更小的缺点，我们在此前节目里面都聊过。但重点就是我刚才说的，明锐 Pro 我们也聊过。这辆车呢，其实我个人还是觉得相当不错的一辆车，后排空间非常的宽敞，而且呢，它是一个掀背式的后备箱，非常的好用。底盘很整，操控响应是比较快的。这辆车在这个价位的车里面，如果你去跟中国品牌的一些车来比的话，它的底盘、它的操控这些方面的表现，确实还是有比较明显的优势。最后呢，明锐 Pro 这个车终端近两万块钱的优惠，终端实际能够买到这个车的入手的价格，从这个角度来看，性价比确实也是非常高的。这个是明锐 Pro， 吉利的星越 L， 特点呢？首先，空间非常的大，它定位是一个紧凑级的 SUV， 但它车身尺寸其实已经接近一个中型的 SUV， 所以你把它放到紧凑级这个级别里来看的话，它的空间是很大的，动力也很足，两个动力版本， 2 1 8八马力，二百三马力，哪怕是那个比较低的动力版本， 2 1 8八马力，其实在同级别里面来看，也已经是非常非常好的这么一个动力储备， 2 0零 T， 然后呢，配置非常的高，从配置的角度来说，性价比也是比较高的，最后呢。星越 L 是 CMA 平台的车，所以呢，它的驾乘的品质、它的底盘的能力，在中国品牌中明显是会比较领先的，甚至相比比较好的合资品牌也毫不逊色。所以这三款车呢，大家刚才听到了，我都用了一个评价来评价，就是它们的性价比比较高。但是它们的性价比高，这个高法是不一样的。秦 PLUS DM-i 性价比高，主要是因为它在一个还比较合理的价格之内，可以给你一块新能源牌照。是因为牌照，所以性价比高。明锐 Pro 呢，更多是因为终端的优惠比较大，本身定价也不高，所以性价比高。星越 L 呢，是因为配置特别高，包括它的平台也确实不错，所以性价比比较高。那这三款车呢，其实我在此前的节目里面呢，跟大家详细展开聊过。如果你有兴趣呢，可以再回过头去听一听。我个人其实这三款车，我觉得都是可以推荐的。这三款车的表现。都相当的不错。那在这种情况下呢，其实你更重要的不是去了解车，或者说你更重要的是在了解车的基本的特性之后，你要去充分的理解你自己的需求。比如说，你是想要一个轿车还是想要一个 SUV？SUV 空间肯定会更好，但是轿车呢，可能操控的感受会更好。你是有一块汽油牌照，还是你需要一块新能源牌照？你是要蓝牌还是绿牌？那这个每个人的情况会不一样。还有呢，就是你后排的成员的情况。你后排是不是要经常使用？以及你如果要使用的话，你后排成员他的身高怎么样？那如果说你家里的人身材比较高大，后排又经常使用，那可能秦 PLUS DM-i 就不是特别适合你，因为那个车的后排空间表现就不是特别的好。再有呢，你可以想一想你自己的用车成本的预算。这三辆车里面，秦 PLUS DM-i 的用车成本明显是最低的，因为油耗会非常的低。那最后呢，品牌的偏好，比亚迪、斯柯达、吉利。你会更喜欢哪个品牌？包括更喜欢哪辆车的设计？所以我觉得这三款车在他们各自的细分市场来看的话，我觉得都是值得推荐的。关键在于你要看你的需求会匹配到哪款车的这么一个特点。好，这是第一个问题。第二个问题，想买沃兰多，丁丁老师能说说它的优缺点吗？沃兰多这个车呢，我记得我们好像专门聊过一次，已经是在两三年之前了吧。这个车呢，现在终端的优惠非常的大，基本上有四万块钱左右的优惠。所以裸车价在十万块钱左右。坦率地说，从这个价格来看，我觉得它可以说是没有缺点。因为很多产品的缺点，你是跟价格联系起来一起看的。那如果我们抛开这个价格，我们单纯看这个产品呢，我觉得它的缺点或者说它的劣势，在同级别里面跟竞品来比的劣势是什么呢？第一呢，就是它的内饰的质感确实不太好，包括整个内饰的设计呢，也会给你一点点过时的那种感觉。第二呢。三缸机，它用的是1 3 T 的三缸机， 1 6 3十马力，加上48八伏，加上6 AT 这么一套动力系统。这套三缸机，我觉得实际的体验没有问题，但是在心理层面，有些消费者确实不是特别能接受。但是无论如何，这两个点，我觉得放到它十万左右的裸车价这个价格来看，那都不叫缺点。这么便宜一个合资品牌的，还挺大的车，你还想要什么？那这辆车。产品的核心的亮点或者说优点是什么呢？第一就是我刚刚说的性价比非常高，因为优惠很大，所以性价比很高。然后呢，这个车的实用性也是不错的，五加二的空间临时是可用的，坐五个人很舒服，坐七个人呢会有点憋屈，但是你临时市区里面短途要接驳也是没有问题的。再有呢，动力完全够用，虽然是一个三缸机，但一点三 T 一百六十三马力，整个的动力的储备，我觉得在这个级别、这个价位的车里面来说。是完全完全够用的，所以这辆车呢，如果你没有那么在意品牌，我觉得是一个性价比相当相当高的选择，当然是基于它现在在终端有非常非常大的优惠。好，第三个问题，你好，想咨询您的意见。三十八岁，家庭第一辆车，主要就是上下班以后方便接送孩子，孩子两岁还没有上幼儿园，开始看车，预算落地二十五万，后来看着看着就看到豪华品牌，入门落地要三十五万了，看了奥迪 Q 五、沃尔沃 X C 六零。最后犹豫要不要买沃尔沃叉 C 6 0犹豫有两点，一是真的超预算了，二十五落地心里会很轻松，三十五就得一下好大决心，觉得到底有没有必要；二是看了很多评论说沃尔沃后期太贵，毛病还多，保值率很低，所以特别想听听您的意见。那这个问题呢，基本上分为两个小问题，第一个呢就是叉 C 6 0值不值得买，第二个呢就是要不要提高预算去买一辆豪华品牌的车。我们一个一个说。首先说， x C 6 0这个车呢，刚刚完成了中期改款。那中期改款主要的变化呢，一个是外观变了，第二呢车机更新了，第三呢加了一个48八伏的轻混的系统。那这个车呢，我记得咱们好像也专门聊过，我就不展开了。这个车还有一个特点呢，就是终端优惠是比较大的。所以呢，作为一个豪华品牌，性价比确实是比较高的。那你关注的几个问题呢，首先后期贵，沃尔沃的车呢，基本上你可以理解为它是一个二线豪华品牌的新车的价格。加上一个一线豪华品牌的后期的费用，它的后期的费用呢，基本上跟一个一线豪华品牌 BBA 差不多。最近我记得好像是有一次价格的下调，那基本上呢跟 BBA 的后期保养也差不多。BBA 里面奔驰最贵，宝马、奥迪相对便宜一点。沃尔沃呢，基本上也就跟宝马、奥迪差不多的水平。这个是后期的这么一个费用。毛病多呢，这我没法说，因为我没有做过很详尽的调查，所以这个就不说。保值率低呢？确实，沃尔沃的保值率不高，但是呢，看保值率关键看购买时候的价格。你今天在网络上看到很多所谓的保值率的榜单，在我看来其实没有什么参考意义，因为基本上我看到过的绝大部分的所谓的保值率的榜单，它都是按照比如说三年以后这个车的二手车的价格除以新车的官方指导价，请注意。它的分母是新车的官方指导价。那我举个例子，比如说你买了一个 x C 6 0对吧？官价40万，你买的时候是30万。那三年以后，如果说这个车它卖出去20万，那如果你按40万官方指导价来算，它的保值率只有 50% 非常低。但如果你按30万你的实际的购车价格来算，那2 0除以三十，它的保值率 67% 这个保值率就还可以，三年的保值率。所以保值率这个点呢，我觉得你可能得自己算一算。就你不能够单纯的看网上的那些所谓保值率的榜单，那个至少我看到的绝大部分榜单，我觉得并没有参考意义。那个榜单上排名比较靠前的车型呢，基本上都是那些终端折扣很小那样一些车，所以它的保值率就比较容易高。当然也有别的因素啊，比如说丰田有些车确实保值率很高。但是呢，在它计算的这个层面，我觉得是有问题的。所以有些终端折扣大的品牌是非常吃亏的，比如说现在的别克啊、大众啊、沃尔沃啊、凯迪拉克啊、捷豹啊这样一些品牌，它在这个榜单里面，按照它的计算方法，确实是非常吃亏的。好，这个是关于 x C 6 0那接下来我们聊一聊，要不要提高预算去买一个豪华品牌的车？我觉得这个关键的看两点：第一呢，就是这个车能够给你带来的价值，它的实用性如何，它能够给你带来的体验。是不是比合资品牌的车会更好？然后你的心理感受，因为你开了一个豪华品牌的车，你是不是心里对自我的认知会更好一点？你这个感受会更高一点。最后呢，它能不能够去满足你一些社交的需求？比如说你做生意，那你开个豪华品牌的车，是不是会给你的合作伙伴更多的信心，从而带来更好的生意的机会？我觉得这个就是一个豪华品牌车能不能给你带来价值，这个你是要去评估的。那第二方面呢，就是你要去评估自己的收入。38岁，你的收入是在一个上升期，还是在一个相对比较稳定的阶段？那如果你是在一个上升期，那我觉得买车可以更激进一点，毕竟一辆车正常情况下也要开五六年，甚至更长时间，所以可以稍微超前一点。但是如果说你的收入在一个稳定期，同时呢又要养孩子，对吧？这个成本也很高，那你可以相对来说保守一点。所以基本上是从价值收入这两个维度去考虑自己的实际情况，到底能不能买一辆。豪华品牌的车多花十万块钱。同时呢，我提出一个概念啊，就是大家去考虑用车的成本的时候呢，如果你想好好算的话，你应该算的是一个全周期成本。那这个全周期成本呢，大概包括几个方面。第一呢，就是你购买新车时候的价格付出去的钱。那第二呢，就是你使用这个车的成本。比如说我刚刚说秦 PLUS DM-i 这个使用成本就会比较低。比如说我们上期节目说的。纯电车这个使用成本相对来说也会比较低。那第三呢，就是五年六年以后你把这个车二手车卖出去，你预估能够卖到多少价格？这三块加起来才是你所谓的拥有一辆车的全周期成本。那如果你用了，比如说未来的巴 u 的服务，那你还要考虑电池租赁的成本。如果你贷款买车了，那你还要考虑这个贷款利率付出的利息的成本。如果能把这些都算清楚。那你在购车的时候呢，会更加的理性。其实很多人，包括我在内，心理上是会有一些偏误的，就是他会更在意我第一次付出的成本，比如说贷款，我会更在意我的首付，而没有那么在意后期每个月要付出的成本。或者说电池租赁，你可能觉得我省了七万块钱、十万块钱，但是呢，你没有去算我每个月要付出的成本，所以这个就容易掉坑里面。我记得。我专门做过一期节目，给大家来分析要不要贷款买车。有兴趣的朋友可以往回去找一找，在那期节目里面，我详细的给大家计算了不同的贷款的方案，它的利率到底是一个什么水平，你可以怎么来算，大家也可以去参考。好，下一个问题，丁丁老师好，能不能聊一下领克零九二十万的起售价好像有点高了，分析一下市场情况，后期会降价吗？首先， 09这个车呢，我还没开过，所以关于产品的部分呢，可能以后有机会试驾了以后再来跟大家分享。那这个车价格高不高？我觉得取决于你看待它的一个眼光和态度。如果你把领克零九看作是一个中国品牌的车，那可能27万的起售价确实在今天的市场上来说还是比较高的。但是如果你把它看作是一个 SPA 平台上的车，我们知道 SPA 平台是沃尔沃主导研发的一个平台 ，X C 6 0 X C 9 0都是这个平台的车。那如果你把09看作是一个 SPA 平台的车，它的车身尺寸跟沃尔沃的 X C 9 0差不多，你把这辆车看作是沃尔沃 X C 9 0的一个平替车型， 27万的起售价基本上是 X C 9 0的一半。从这个角度来看，我觉得你也很难说它的价格高。那这个问题呢，有点像。我们怎么看星越和星越 L？ 你是把它看作是一辆吉利，还是把它看作是 CMA 平台的车？同样的道理，你把它看作吉利，你会觉得还是有点贵；你把它看作 CMA 平台的车，跟沃尔沃同平台，那你会觉得这个价格就没那么贵。所以这个更多的是你怎么去看它这么一个问题。至于说这辆车的市场情况呢，我觉得降价空间是有的，打点折扣是有的，但是不会很大。领克的车在市场终端整体来说价格还是比较坚挺的，它肯定不会像大众啊、别克啊某些品牌的车终端打车打的那么厉害，这个是没有的。好，下一个问题，今天跨过三百公里选车，在店里看到卡罗拉 1.5 升手动的三缸实车，今天是9月19日，车是今年四月的车，优惠后真的挺划算，销售也极力推荐试驾，但只因还要看很多别家的车就错过了。不知市场对这车反馈怎样？另外，已经放了五个月的车是否能买？还请丁丁老师帮忙提供一些建议。首先呢，卡罗拉的三缸这辆车的市场表现，卡罗拉的三缸版本销量比它的四缸版本，包括混动版本呢，确实会差很多。但是呢，我们之前也聊过，放到三缸车这么一个小的细分门类里面来看呢，这辆车的销量表现是不错的，大概是这么一个水平。那三缸的卡罗拉呢，我自己没有开过，但是呢，我认为如果优惠到位的话，完全是可以考虑的。丰田的三缸车也有很牛逼的，比如说一些高性能的车型，在海外媒体的评价来看都是非常非常厉害的。至于说库存车呢？基本上我们来定义一个库存车呢，国产车就是在中国生产的那些车呢，超过半年我们定义为库存车，进口车超过一年。所以呢，四月到九月五个月的时间，它还不算是一辆库存车，但是呢也在这个时间界限的边缘。那我觉得呢，基本上问题不大。你看一下车况没问题的话，问题不大。那如果你现在没买过了一两个月，超过半年之后呢，你可以就这个点跟。四 S 店再来讨价还价，那你也说了，它的优惠非常的大，对吧？我相信也是把这个因素已经折算进去了。五个月的车基本上没有什么问题。最后一个问题，限电了，电动车还能买吗？最近这段时间呢，确实有一些限电的措施在咱们国家出现。限电了以后，电动车还能买吗？我觉得就是从。一个很短期的角度来看，可能最近这段时间，如果你家里只有一辆电车，那限电了确实使用是有影响的。但是呢，从中长期来看，我觉得这样的短期因素几乎可以忽略不计。为什么这么说呢？首先从中国的能源结构来看，我真的不认为，如果发生极端的情况，石油会比电更加的安全、更加的靠谱。那如果没有发生极端情况的话，那我相信咱们的生活用电。完全是可以有保证的，所以这个操心呢，我觉得不能说是杞人忧天啊，但是呢，我觉得咱们普通的消费者、普通老百姓真的操不到这份心，这个不需要咱们来操心。那第二呢，如果说你实在担心买一辆电车会遇到限电这样的问题，买辆油车又会遇到油荒这样的问题，那如果你实在担心的话，那你要不要买一辆插电式的混动，可油可电都能用？好吧。以上就是今天要跟大家来互动的一些问题。那如果你有各种跟车有关的问题，你可以在咱们的评论区提问，我经常会看，然后呢也会整理一些有代表性的问题跟大家来互动。那关于今天咱们聊的这些问题呢，你有什么样的看法呢？也欢迎在评论区留言，继续和丁丁和别的听友来一起交流。那接下来呢，我们来看上期节目的听友留言。上期节目呢，咱们聊的是我自己那辆特斯拉 Model 3 P 1万公里的使用的体验。ID 是青青紫荆下划线 X 3这位听友他说丁丁一直很专业，很喜欢，但这次两点不太同意。第一，导航地图早就换成百度了，难道底层数据还是腾讯的？第二，如果赛道模式下难以用单踏板控制刹车力度，为什么不直接取消单踏板模式，改用油车模式？非常感谢这位听友的留言啊！我们的听友都很厉害，基本上我要是说错了一个。信息点或者说错了一个细节，很快就会被听友找出来。确实，我也注意到了特斯拉的地图呢，现在已经用了百度的地图。但是呢，这个百度的地图跟我在手机上用的百度的地图呢，有几个地方明显是不一样的。有三个地方，其中前两个地方明显不一样，第三个地方呢，我不是特别的确定。明显不一样的第一就是你设定一个目的地之后，手机上的百度地图它会给你三个路线的选择，你自己来选。但是呢，特斯拉上只有一个选项。他不会给你选择权，这个好像也是特斯拉一贯的作风。那第二呢，就是它的自然语音识别的准确率，明显要比手机上的百度地图的自然语音的识别的准确率是要低的。那第三点呢，我不是特别的确定，但是我的感受啊，就是这个车机路线的规划，相比手机上的这个百度地图的路线的规划，出错的概率会更高一点。但我没做过统计，所以第三点呢不是特别的确定。但前面两点我非常的确定。所以虽然他用了百度的地图，但是体验相比百度的导航，我觉得还是有差距的。好，你说到的第二条，赛道模式下能不能直接就用油车模式，也就是直接取消单踏板模式？对于我那辆高性能版的 Model 3 P 来说是可以这么做的。那我上次节目也提到了，这么做了以后呢，其实我自己没有开过赛道，但我身边一些朋友就跟我说。这么做了以后呢，它的刹车容易过热。好，那这个问题怎么来看？我觉得呢，好还是不好，是不是它的缺点？我觉得看你怎么来看。你当然可以说，这个车用了单踏板模式，在赛道里面开起来不舒服，所以呢，你可以不用单踏板模式。事实上，在赛道模式下，它也确实是允许你去设定动能回收的力度的。那你就应该用这个模式。那如果说这个模式刹车容易过热，那就是这个车它有问题，对吧？这么说是没有毛病的。但是呢，也可以有反过来反驳你的观点。比如说，第一，这辆车它的刹车的设定本身就是动能回收加上机械刹车，所以当你把其中一部分直接关掉以后，那它的刹车系统的负荷会更大，所以它的性能，尤其是在持久性的方面有所衰减，这个是不是也是相对比较合理的情况？那你又会说了，这个车是高性能版，当然要考虑到赛道上使用的这个体验，对吧？好像还是不行。但反过来，你再想一想，这个车三十来万的车卖到一个汽油车的一百万级别的性能，那它在某些地方的成本是不是也会有所控制？事实上，绝大部分的量产车，包括汽油的量产车，你去跑赛道，刹车都是一个很大的问题，都是需要你快速去升级的问题。当然了，百万级别的高性能的汽油车，可能这个问题并不会很明显，但毕竟这辆车是一个三十来万的车。所以呢，我觉得这个问题呢，就是你从两面来看，综合来看，可以有一个自己的判断。那我觉得，如果这个车你真的经常要去下赛道，那你第一个需要改装的部件就是刹车，需要升级刹车。那大部分用户其实没有这个需求，所以这个大概就是我对这个问题的一个看法。下一位听友 ID 是号称小麦，他说我四月份买了未来的 E C 6运动版，当时也对比了 Model Y。但最后选了蔚来，放弃特斯拉的原因主要有三点：一是特斯拉的单踏板模式早有耳闻，在试驾的时候重点试了一下，感觉不太习惯；二是 Y 的内饰质感和做工确实没有蔚来的好；三是价格，其实看上去蔚来的贵一点，但是买 Y 的话，原价三十四万多，充电桩和白内饰都要加八千，而且贷款有四个点的利息；蔚来是十万免息，加 BUS 再减七万，相当于十七万免息。不过不可否认，现在路上特斯拉的车越来越多了，随处可见。以后老婆再换车，考虑买一台三，弥补一下遗憾。希望新能源车销量越来越好，希望丁丁老师的节目也越办越好。非常感谢这位听友的分享和祝福。不过呢，你说的三点里面，第一点、第二点我接受，第三点我不接受。我觉得你的这个算法好像不是特别的科学，你可以自己再琢磨一下，为什么加八万再减七万就变成了？十七万免息呢？这个八四的七万克绝对不是一个免息的方案。你算一算，其实它这个利率也并不是特别的低。如果你按贷款利率来算的话，所以呢，未来的车呢，我觉得它是有它自己的特点。但是，如果谁跟我说未来的性价比高，这个我真的是没有办法接受。我觉得未来的车价里面，基本上你可以认为有五到十万，相当于是你加入了这么一个俱乐部，这么一个入场费。然后呢，未来确实提供了非常好的。用户的服务，那这个服务呢，就是你用这个五到十万块钱去买的。未来的车如果把它的车价降低五到十万，那我觉得它的性价比是可以接受的。但现在呢，确实还稍微有一点偏贵。当然了，如果你觉得我用五万十万来买一个让我很舒服的服务，我觉得这个值，那我觉得未来的这个车没问题。这个其实也是未来的一个很重要的竞争的优势。每个品牌都有它自己的特点和优点，这个、都很正常。好、哦，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马家留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的途虎王牌车载充气泵充气补胎一体机，价值199元。这个产品呢，一机双能，既能给轮胎充气，而且呢带胎压的数字显示，也能应急的补胎。